0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 11. April To Yong In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: Ich habe aus den Nachrichten erfahren, dass die Ruhe in den Städten, die aufgrund der Ausgangsverbote infolge der Corona-Krise mhm. herrscht, Wildtiere anlockt. Mhm. So soll sich zum Beispiel in Santiago de Chile ein Puma in ein Wohngebiet verirrt haben und in Leipzig sollen Füchse in der Stadt und in Panama Waschbären am Strand gesichtet worden sein. In Korea haben wir bislang von solchen ungewöhnlichen Wildtierbesuchen ähm, nichts gehört. Oder hast du?
1: Äh, was davon nein. Ja. Äh, noch nicht.
0: <lacht> Allerdings gab es schon vor der Corona-Krise im Winter immer wieder mal Fälle, mhm. dass Wildschweine und Wasserrehe auf der Suche nach Futter und äh, in bewohnte Gebiete vorstoßen.
1: Vor langer Zeit wurde das Leben der Koreaner ja vor allem von Tigern bedroht, die öfters mal überraschend in den Dörfern auftauchten. Da bis zu 70 Prozent der koreanischen Halbinsel mit hohen, hohen steilen Gebirgen bedeckt ist, äh, lebten dort einmal viele Ti Tiger die aber heute in Korea leider ausgestorben sind. In einem Eintrag aus dem Jahre 659 wird zum Beispiel erwähnt, dass neun Tiger in die Hauptstadt kamen und dort für Unruhe sorgten, wobei auch Menschen ums Leben kamen. Auch die Königspaläste blieben von den Wildtieren nicht verschont. Im Jahr 12.020 soll ein Tiger vor dem Schlaf des Königs gesichtet worden sein. Und in der Choson-Zeit soll ein Tiger im Palast Changdeokgung Junge zur Welt gebracht haben. Allein in den königlichen Annalen des Choson-Reichs gibt es über 600 Einträge im Zusammenhang mit Tigern. Dabei wurde geschildert, wann und wo die Tiger auftauchten und welchen Schaden sie angerichtet haben. Zu der Zeit gab es sogar eine militärische Einheit, die auf das Einfangen von Tigern spezialisiert war.
0: Ja, auch wenn der Tiger ein äußerst gefürchtetes Tier war, wurde er gleichzeitig auch als Gottheit verehrt. So wurden zum Beispiel Bilder des Tigers an der Haustür angebracht in dem Glauben, dass dadurch Unglück und böse Geister vom Haus und seinen Bewohnern ferngehalten werden. Unter den einfachen Bürgern herrschte andererseits auch der Glaube vor, dass man einen Sohn bekommt, der später in einer hochrangigen Position am Hof arbeiten wird, wenn man ein Bild eines Tigers zu Hause aufhängt.
1: Ja, soweit zu den Tigern und den anderen Wildtieren. Wir wenden uns jetzt der Post der Woche zu. Da ist diese Woche als Folge der Corona-Krise leider keine Briefe und Empfangsberichte über die Schneckenpost gab, beginnen wir heute gleich mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse berichtete uns Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid, dass er uns am 4. April mit seinem Lowy HF 150 mit 10 Meter Drahtantenne mit Simpo 43433 gehört hat. In seinem Empfangsbericht verbindet er interessanterweise die Themen Straßenbahn und Haarnadel, beides Themen, die wir zuletzt behandelt haben, auf folgende Weise.
0: Remscheid hat auch eine Straßenbahn von 1891 bis 1969. Sie wurde liebevoll die elektrische, also die elektrische genannt. Die Ortschaften und Stadtteile, die nicht mit der Bahn erreicht werden konnten, wurden mit Bussen angefahren, in der Straßenbahnverordnung von 1891 kann man lesen, dass der Schaffner darauf zu achten hatte, dass Frauen mit Hutnadeln oder Haarnadeln diese vom Kopf zu nehmen hatten um Verletzungen bei ruckartigen Fahrten oder Unfällen vorzubeugen. Die Straßenbahn in Remscheid wurde auch zum Transport von Holz und Kohle genutzt, zum Transport von Waffen und Kriegsmaterial, auch wurden Spenden und Hilfsgüter eingesammelt. Frischmilch und Lebensmittel kamen zu Verbrauchern, Kranke und Verletzte wurden in das Krankenhaus gefahren und vieles mehr.
1: Im Zusammenhang mit dem Thema Bahn hatte Dejan Bernd aus Erlangen noch einen kleinen Tipp, und zwar schreibt er, ich möchte auf eine Dokumentation des SWR aus der Rubrik Eisenbahnromantik hinweisen. Der 2016 produzierte Film »Mit dem Zug durch Südkorea« zeigt sowohl die wundervollen Landschaften als auch die verschiedenen Eisenbahnlinien in Korea auf sehr spannende Weise. Die sehr sehenswerte Dokumentation ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Darüber hinaus ist der Film auch auf YouTube verfügbar. Ich denke, alle Bahninteressierten, besonders Herr Michael Lindner, der sich ja in der letzten Hörerecke als ÖPNV begeistert geoutet hat, dürften an dieser Dokumentation Gefallen finden.
0: Ja, da werden sich bestimmt viele unserer Hörerfreunde freuen. Mhm. In Bezug auf Jans letzten Ausflugstipp in die Stadt Tienhä letzten Samstag erzählte uns Herr Bernd außerdem noch, bei den Ausflugstipps über die Stadt mit den vielen Kirschbäumen musste ich an meinen Nachbarort Kalchreuth denken. Dieser Ort ist in der Kren ganzen Region für seine Kirschbaumgärten bekannt und zieht im Frühling viele Besucher an. Die Wanderparkplätze sind also immer voll besetzt. Auch ich habe mich dort letzten Freitag mit dem Fahrrad hinbegeben. Der Anstieg der 160 Meter Betrug war zwar sehr anstrengend, vor allem weil ich seit August nicht mehr Fahrrad gefahren bin, Dafür war der Ausblick aber mehr als nur lohnend. Denn aufgrund der Höhenlage des Ortes hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die Berge der Fränkischen Schweiz. Dieser Blick mit den Kirschbäumen ist auch ein häufiges Motiv für Postkarten. Die Rückfahrt bergab ging dann doppelt so schnell wie die Hinfahrt.
1: Zum Schluss schrieb uns Herr Bernd noch, Momentan habe ich auch sehr viel Zeit, Kurzwelle zu hören weil ich als Schüler nicht in die Schule gehen muss und jetzt ohnehin Ferien in Bayern sind. Wir wurden zwar die ersten drei Wochen der Schulschließung mit Arbeitsmaterial über E-Mail versorgt, das ist aber natürlich nicht vergleichbar mit richtigem Unterricht. Ich bleibe gespannt, wie die Situation nach den Ferien aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Schul Schulen auch weiterhin geschlossen bleiben. Leider können viele internationale Radiostationen wegen des Coronavirus zurzeit keine Luftpost versenden. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Versenden Sie noch QSL-Karten per Luftpost?
0: Ja, auch wir konnten leider unsere Post nicht wie gewohnt verschicken. Zwar wird Post nach Deutschland äh, hier noch angenommen, aber es wird gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rücksendung sehr hoch sei, da zurzeit kein regulärer ziviler Luftkehr zwischen Korea und Deutschland mehr besteht. Gewöhnlich pendeln Maschinen von drei Fluggesellschaften täglich direkt zwischen Incheon und Frankfurt hin und her. Zurzeit wird die Strecke aber gar nicht bedient. Nach den aktuellen Planungen soll es etwa ab nächster beziehungsweise übernächster Woche wieder so langsam losgehen. Der, deshalb möchten wir Sie, liebe Hörerfreunde, noch einmal um Verständnis dafür bitten, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis Sie Ihre Empfangsbestätigungen ähm, erhalten. Wenn alles gut läuft, könnte sich die Lage im Mai normalisieren. Ja, mal schauen. Mhm. Ähm, wir haben aber auch gehört, dass zurzeit aus Deutschland kein Postversand nach Korea möglich ist. Stefan Lipsius aus Kassel schrieb uns nämlich.
1: Die Deutsche Post AG hat vor wenigen Tagen mit sofortiger Wirkung einen kompletten Annahmestopp für Postsendungen in die Republik Korea erlassen. Von der Unterbrechung des internationalen Versands im Zuge der Corona-Krise sind auch zahlreiche andere Staaten betroffen wobei die Liste der entsprechenden Länder täglich länger wird. Sendungen an Empfänger in den aufgeführten Staaten werden an die Absender zurückgesandt.
0: Ja, Herr Lipsius hat uns gebeten, diese Informationen auch in der Hörerecke für andere Hörerfreunde zu teilen. Vielen Dank für den Hinweis, lieber Herr Lipsius. Ähm, somit verwundert es uns nicht, dass wir diese Woche keine Schneckenpost hatten. Mm. Und ähm, es wird wohl leider auch noch mindestens zwei, drei Wochen lang so bleiben, wie das so aussieht. Ähm, wir freuen uns daher umso mehr, dass uns der digitale Postweg als Alternative zur Verfügung steht.
1: Eine E-Mail haben wir dann diese Woche auch von Nuri Streichert aus Hildesheim bekommen, in der er uns Folgendes mitteilt.
0: Ich bin etwas verwundert. Regelmäßig schreibe ich meine Empfangsberichte und von Zeit zu Zeit stelle ich Fragen oder Berichte über Gedanken, die mir beim Hören kommen. Genauso wie letzte Woche die Frage nach dem Online-Kursen von Jan Dirks. Es heißt zwar immer, meine Berichte sind in der Redaktion eingegangen, nur beantwortet wurden in den vergangenen Monaten keine Fragen von mir. Das finde ich sehr schade. Auch wurde auf meine Anmerkung zu den IQSLs e nicht eingegangen. Auch finde ich das jetzt etwas seltsam. Wenn man über die Vordrucke auf eurer Webseite Empfangsberichte verschicken will, kommt nur noch das Feld mit Anmerkungen zur Ausstrahlung über Kurzwelle. Und wenn man da was abschickt, kommt nur diese iqsl e karte Irgendwie sehr enttäuschend. So bleibt mir nur noch der Weg über die Schneckenpost oder per E-Mail.
1: Ja, wir bedanken uns zunächst einmal dafür, dass Sie sich nicht davon haben entmutigen lassen und sich trotzdem per E-Mail gemeldet haben. Äh, über die Internetberichtsvordrucke sind alle Empfangsberichte von Ihnen bei uns angekommen. Der, den Eingang haben wir ja auch in der Hörerecke bestätigt, aber zunächst einmal ohne Kommentar und Feedback. Wir müssen uns bei der Technikabteilung noch erkundigen, was da passiert sein könnte. Und wären Ihnen auf jeden Fall sehr dankbar, wenn Sie uns Ihr Feedback auf die IQSL-Karten e vorsichtshalber noch einmal per E-Mail zuschicken könnten. Auch äh, die Fragen zu äh, ja äh, offenbar zu meinen Erlebnissen mit dem Online-Unterricht äh, wollen wir gerne beantworten. Bislang passt es zeitlich noch nicht so richtig rein und äh, ich musste auch zunächst noch etwas mehr Erfahrung mit dieser Unterrichtsform sammeln. Mhm. Ja,
0: Also ich denke, mittlerweile kannst du uns schon einiges dazu berichten. Es sind ja jetzt mhm. zwei Wochen her oder ja. so. Nee, ja, ja. ja, äh, ja ähm, erzähl uns doch ein bisschen davon, wie der Unterricht mit den Studenten gerade läuft, Jan. Also diese Woche haben ja auch die Schulen, also nicht die Uni, sondern die Schulen mit dem Online-Unterricht begonnen, wobei da längst nicht alles glatt lief. Mhm. Ähm, manchen Medienberichten zufolge herrschte sogar vereinzelt Chaos. Also die Online-Plattform sind herabgestürzt, weil zu viele auf einmal ähm, Zugriff haben wollten und so weiter und so weiter. Ähm, an den Universitäten scheint es oder schien es, dachte ich zumindest, dass ja. alles gut ähm, geklappt hat und ähm, sich wo, äh, so langsam alles eingespielt hat. Aber ich habe auch ähm, vor ein paar Tagen gesehen, dass äh, ziemlich viele Studenten nach Rückerstattung von ihren Studiengebühren fordern, ähm, weil sie nicht so zufrieden mhm. mit dem Online-Format sind. Ähm, was meinst du?
1: Ja, also ich habe mich mittlerweile einigermaßen daran gewöhnt, aber äh, am Anfang war es schon fürchterlich. Also mhm. es gab so viele Probleme mit der Technik mhm. und gerade bei den Erstsemestern, deren Gesichter ich gerne einmal direkt gesehen hätte ah, ja. und die ja auch noch gar kein Deutsch können, wo man ganz... Also wenn ich, ich unterrichte ja Deutsch und bringe den Anfängern Deutsch bei. Und wenn man da am Anfang gar nicht einander sieht und zum Beispiel auch Ausspracheübungen dann gemacht werden sollen und die Erstsemester sowieso noch sehr schüchtern sind, dann ist das äh, also dieses Online-Format schon ein sehr großes Hindernis. Und ähm, naja, so langsam haben sich alle dran gewöhnt, aber ähm, Gut gefällt es mir nicht, also ich, ich fiebere derzeit entgegen, wo ich den Studenten wieder direkt gegenüber sitzen darf.
0: Also es ist schon interaktiv, also... Die Studenten können auch...
1: Hier Sie können, also wir versuchen das jedenfalls. Aber häufig dauert es dann so lange, bis, bis jemand weiß, dass er oder sie gemeint ist. Und dann ist, hat es vielleicht gerade dann doch nicht so richtig geklappt mit der mit der Audioverbindung oder das eigene Mikrofon funktioniert mhm. gerade nicht. Oder es ist dann gibt natürlich dann auch sprachliche Verständnisprobleme noch häufig mhm. zusätzlich. Und das dauert alles sehr viel länger, als wenn ich das mal eben schnell an der Tafel vorführen kann oder so. Hm, hm, hm. Also, ja. ja,
0: da ist man halt hm. ein bisschen doch an den Möglichkeiten begrenzt. Ähm, Herr Streichert meinte außerdem dann noch, mhm. dass er unsere Musiksendung am Sonntag sehr gerne hört, aber die neue Rubrik mit den mehreren Hashtag-Namen hintereinander leider nicht leicht mitzuverfolgen sei. Ähm, wir geben das Feedback an das Unterwegs mit Musikteam weiter und schauen einmal, ob das Format etwas geändert werden sollte. Aber genau solche Kritik wünschen wir uns natürlich gerade nach der Einführung neuer Rubriken oder Sendungen. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, lieber Herr Streichert.
1: Ja, und wir legen eine kleine Musikpause ein. Das Jonga-Ensemble Soul spielt und singt Bock und wenn die Kirschblüten wehen.
0: es geht weiter mit den Medientipps. Für Ihre Zusammenstellung bedanken wir uns auch diese Woche ganz herzlich bei Monitor Erich Kröpke. In der 16. Kalenderwoche sind die Medientipps wieder einmal etwas umfangreicher, schreibt Herr Kröpke. Es geht los in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 13. April um 1.10 Uhr im MDR Fernsehen. Der Bericht die Seele des Essens steht unter dem Motto deutsches Sauerkraut und koreanisches Kimchi. Eine Biobäuerin aus Dittmarchen reist nach Südkorea, um zu lernen, wie man Kimchi macht.
1: Die Berge Koreas gibt es dann noch einmal zu sehen, und zwar am Mittwoch, dem 15. April um 19.10 Uhr auf Servus TV Deutschland.
0: ZDF Info blickt am Donnerstag, dem 15. April, noch einmal nach Nordkorea. In der Dokumentation Büro 39 Nordkoreas Schwarze Kassen um 11.45 Uhr und um 14 Uhr.
1: Arte hat am Freitag, dem 17. April, ab 17.50 Uhr die Naturdokumentation im Königreich der Ameisen im Programm. Die südkoreanische Produktion aus dem Jahre 2019 hat zwei Folgen mit den Titeln »Ein Ameisenreich entsteht« und »Gefährliche Nähe«.
0: Zum Abschluss folgt noch eine Dokumentation über Nordkorea. Auf Kabel 1 Doku gibt es ebenfalls am Freitag, dem 17. April um 23.40 Uhr die Dokumentation Nordkoreas Herrscherfamilie mit einer Wiederholung am Sonnabend, dem 18. April um 4.25 Uhr.
1: Einen Radiotipp gibt es auch wieder einmal. Das RBB Kulturradio bringt am Mittwoch, dem 15. April um 21.04 Uhr in der Sendung Musik der Gegenwart ein Porträt der Komponistin Pak Pan. Die in Deutschland lebende Südkoreanerin hat am 18. März den großen Kunstpreis 2020 der Akademie der Künste Berlin erhalten.
0: Das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Post über unsere German-Adresse haben sich diese Woche noch gemeldet Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der am 4. April mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und koch antennentuner einen Empfang von 5 x 4 bis zu einem Empfang von Ortssender hatte. Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am gleichen Tag mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Synpo 5534 drei hörte und Muhammad Shamim aus dem indischen Tiruvanathapuram, der uns am 31. März mit seinem Text und PL 398 mit 20 Meter Langdrahtantenne mit Zimpo 5x4 empfangen konnte.
1: Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg Berichteten am 5. April von einem Empfang von SEO 555 bei bestem Signal mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne. Über unsere Facebook-Seite teilte uns Herr Haring übrigens mit, dass er seit Dezember 2019 leider keine QSL-Karten mehr bekommen habe. Ja, das ist in der Tat merkwürdig. Bis Februar wurden unsere QSL-Karten normal über die Schneckenpost verschickt. Aber es kann natürlich sein, dass Sie auf dem Postweg irgendwie verloren gegangen sind. Wir werden Ihnen die Empfangsbestätigungen noch einmal zukommen lassen, sobald der Postversand wieder wie gewohnt funktioniert, lieber Herr Haring.
0: Dann haben wir auch einen Empfangsbericht von Professor Dr. Hans-Jörg Biener aus Nürnberg erhalten, der uns am 1. April mit Symbol 45444 gehört hat. Zum Sendeinhalt an dem Tag schrieb uns Herr Professor Dr. Biener noch...
1: Einige Auslandsdienste, darunter auch der von All India Radio, haben Corona-bedingt ihre Produktion eingestellt. Es ist aber eigentlich wichtig zu erfahren, wie die Situation in anderen Ländern ist und wie in anderen Ländern mit der Herausforderung umgegangen wird. Deshalb fand ich es gut, dass sie in Asien kompakt auf Indien und Pakistan eingegangen sind. Trotzdem muss eine Redaktion auch darauf achten, dass es kein Corona-Overkill Gibt. Ich denke, dass gerade auch die verbliebene Kurzwellenhörerschaft weiterhin alternatives Programm sucht, also beispielsweise zur interkulturellen Begegnung. Die wurde im letzten Teil der Sendung geboten.
0: Ja, Zurzeit ist es auch wirklich schwierig für die Redaktion über etwas anderes als die Corona-Krise zu richten, da auch in den koreanischen Medien dieses Thema vorherrschend ist. Darüber hinaus haben wir es mit einer Krise ungekannten Ausmaßes zu tun, die wirklich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu spüren ist. Über die Auswirkungen der Krise möchten wir natürlich auch in unseren Sendungen berichten. Trotzdem bemühen wir uns, zum Beispiel in Kreuz und Quer durch Korea, auch Themen einzustreuen, mit die mit der Pandemie nichts zu tun haben. In den letzten Tagen war natürlich die Parlamentswahl ein äh, großes Thema. Ich bin auf dem Weg übrigens der Aufnahme heute an einem Kandidaten mhm. und seinen Unterstützern vorbeigegangen, die um ähm, ihre Stimmen im Wahlkreis Mapo, also wo ich wohne, mhm. ähm, geworben haben. Im Hintergrund ähm, lief äh, daher die ähm, ja, also ihre Werbemusik mhm. äh, zur Melodie des Popsongs Evergreen. Kennst du das Lied? Mhm, ja, ich Uh, when, oh, when it's evergreen, evergreen. Aha, ja. Ähm, und ja, aber der Text war natürlich anders. Und statt von evergreen ähm, hieß es dann, Ja, die Nummer eins ist Mapo Traum. Ah, ja,
1: das überzeugt <lacht> bestimmt viele. Ja,
0: und jetzt mhm. habe ich äh, voll den Ohr. <lacht> ja, also, aber mhm. selbst äh, in äh, der Wahlkampf, in der koreanischen Wahlkampf ist die Corona-Krise und wie mit Ihren Folgen umgegangen wird, mittlerweile das zentrale Thema. Mhm. Auch für uns in der Hörer ist es, Hörerecke ist es schwierig, die Krise und die Folgen einfach unerwähnt zu lassen, da sie eigentlich nahezu alle Bereiche unseres Alltags erfasst. Aber wir achten natürlich immer darauf, dass wir auch auf andere Themen eingehen, damit unsere Sendungen Ihnen als kleine Ablenkung in Ihrem Alltag dienen können, liebe Hörerfreunde. Mhm.
1: Eine E-Mail kam auch von Monitor Andreas Mücklich aus Berlin, der uns am 4. April mit seinem Texon PL 660 mit Teleskopantenne mit Simpo 45544 empfangen konnte. Er schreibt,
0: äh, Mittlerweile ist hier der Frühling eingetroffen und dazu haben wir das schönste Wetter draußen. Aber hier, wie auch bei euch, soll man ja die Wohnung hüten und das Haus nicht verlassen. Das fällt einem schon schwer. Ich habe ja kein Homeoffice und fahre in der Woche zur Arbeit, so, so dass ich doch unterwegs bin. Wenn auch manchmal mit einem klopfenden Herzen, weil so manchmal mit Bürger den gebotenen Abstand nicht kennt und einem auf die Pelle rückt. Zum Glück werden die nächsten Wochen aufgrund von Feiertagen ja kürzer. Euer Programm höre ich jeden Tag, um informiert zu sein und das nicht nur wegen Covid-19. Ich interessiere mich für alles außerhalb des Coronavirus, da es hier im Fernsehen wohl nur noch dieses eine Thema gibt. Um nicht ganz verrückt zu werden, fürchte ich, flüchte ich andere Dinge, so zum Beispiel in das Hören des Radios auf Kurz- und Mittelwelle. Zum Glück gibt es ja beim Empfang eurer Sendungen nichts zu meckern.
1: Na, vielen Dank, Herr Möglich. das freut uns sehr. Und wir hoffen, dass unsere Sendungen Ihnen auch weiterhin viel Hörvergnügen bereiten. Dann haben wir von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau einen Empfangsbericht für den Monat März erhalten, in dem er mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne einen durchschnittlichen Empfang von SINPO 5x4 verzeichnet hat. Bei Herrn Seiser bedanken wir uns außerdem auch für die RTI. RTI Hörerclub-Ecke April.
0: Gemeldet hat sich auch Monitor Michael Lindner aus Gera, der uns am 4. April mit seinem Texton PL 660 mit Teleskopantenne mit Simpo 55444 hören konnte. Herr Lindner fügte dann noch hinzu: momentan toller Empfang ihrer deutschsprachigen Sendungen auf 3955 Kilohertz. Mehr geht auf Kurzfälle kaum. Es war wieder eine Stunde bester Unterhaltung auf den Wellen von KBS, die leider viel zu schnell vorüber war. Danke für die Supermoderation der Hörerecke, die immer wieder das Gefühl einer großen Hörergemeinschaft vermittelt.
1: Ja, Jongin, hast du das gehört? Supermoderation. Supermoder <lacht> ja, ja ja. <lacht> ja. Vielen Dank, Herr Lindner. Solche Komplimente sind natürlich immer eine große Motivation für uns. In einer weiteren E-Mail schrieb uns Herr Lindner außerdem noch, mein Bundesland Thüringen scheint ja in Südkorea nicht ganz unbekannt zu sein, zumindest nach dem TV-Bericht im südkoreanischen Fernsehen KBS. Da wurde ein Bericht über die Universitätsstadt Jena ausgestrahlt. Die Stadt ist nur 30 Autominuten von Gera entfernt. war sehr überrascht, dass solche Berichte im südkoreanischen TV gezeigt werden. Meistens wird in den Medien immer nur über die bekannten Großstädte berichtet.
0: Ja, und ich war überrascht, mhm. dass Sie diesen Ausschnitt aus der koreanischen Nachrichtensendung gefunden haben, lieber Herr Lindner. Ähm, in den Nachrichten ging es äh, übrigens darum, dass Jena als erste deutsche Stadt die Maskenpflicht wegen Corona eingeführt hat. Die Stadt Jena ist übrigens vor allem bei denjenigen, die in Deutschland studiert haben oder sich für ein Studium interessieren, als Universitätsstadt durchaus sehr gut mhm. bekannt.
1: Und es geht weiter mit den Empfangsberichten. Über unsere Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet. Erik Oeffinger aus Lauenburg, der uns am 3. April mit seinem Sangyan ATS 909 mit Langrad Antenne mit Sinpo 44333 gehört hat, Thomas Mustopf aus Deutschland, der uns am 4. April mit seinem Icom 7300 mit Symbol 35434 empfangen hat. Und Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus, der uns am 2. April über unsere Mobil-App gehört hat.
0: Rainer Borger aus Irgendwo in Deutschland hat uns am 2. April mit seinem Jesu FT 897 bzw. 900 mit Diamond CP 6 mit Sympo 54455 empfangen und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main berichtete von einem Empfang von Sympo 5444 am 6. April mit seinem Texan PL 365 mit Teleskopantenne. Herr Willruth fügte in seinem Bericht außerdem noch hinzu,
1: dass es in Südkorea zurzeit nur noch etwa 50 Covid-19-Neuinfektionen am Tag gibt, ist sehr erfreulich. Dies zeigt, dass in Südkorea die richtigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen worden sind. Dass sich zwei Covid-19-Patienten nach Transfusionen von Blutpasma von ihrem kritischen Zustand erholen konnten, ist ebenfalls sehr erfreulich. Diese Behandlungsart könnte wegweisend für die Therapie von Covid-19 sein. In Deutschland sind besonders die Altenheime von Covid-19 betroffen. Der Besuch von Angehörigen in Altersheimen ist mittlerweile verboten.
0: Ja, auch hier in Korea wurde von Masseninfektionen in solchen Pflegeeinrichtungen berichtet. Wir hoffen jedenfalls, dass die Fall, Fallzahlen weiter ähm, heruntergehen. Ähm, ja, dann hat sich auch Monitor Manuel Peisker aus Freiburg gemeldet, der uns unter anderem am 2. April mit äh, seinem Sangean DAR 101 und Sangean ATS 909X mit Simpo 54444 gehört hat. Herr Peisker schrieb uns noch, die Empfangsberichtsseite ist endlich gut auf mobil optimiert. Toll auch die eqsl karte die es seit ein paar Tagen gibt. Aber trotzdem freue ich mich über Post von Ihnen.
1: Ja, vielen Dank für Ihr Feedback, lieber Herr Peisker. Wir hoffen auch, dass wir Ihnen bald wieder QSL-Karten per Post zuschicken können. Passend zum morgigen Ostersonntag haben uns von Monitor Paul Gager aus Wien Ostergrüße erreicht die er uns mit einem Gedicht mit dem Titel Ostermorgen aus einem Magazin übermittelt. Um auch ein bisschen Osterstimmung in die höhere Ecke zu bringen, lesen wir das Gedicht gerne vor.
0: Vier sich Blüten über Nacht, Die Zukunft blüht mit Farbenpracht, Über der dürren Wintererde Blökt die bunte Tulpenherde.
1: Die Osterglocken läuten froh, die Blätter sprießen einfach so, als hätt's den Winter nie gegeben, rundherum nur Leben, Leben.
0: Schnee von gestern sind die Sorgen aufgelöst im Traum vom Morgen, Magnolienrosig der Augenblick, die Kirschen blühen weiß vor Glück.
1: Ein Heißluftballon zieht vorbei, wie ein Riesen-Osterei, Gedanken, die gen Himmel schweben, Auferstehung, Ostern eben.
0: Ja, vielen Dank mhm. für das Ostergedicht, lieber Herr Gager. Und wir senden Ihnen schöne Ostergrüße zurück. Und um unseren Hörerfreunden noch eine kleine Freude zu Ostern zu machen, wollen wir auch gleich unsere Quizgewinner für das erste Quartal bekannt geben. Die glücklichen Gewinner sind dieses Mal
1: Helmut Matt aus Herbelsheim, heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid, Udo Jackenkoll aus Werl, Alfred Albrecht aus Emmendingen, Dieter Leupold aus Leipzig, Fritz Andorf aus Meckenheim, Hans-Werner Lollicke aus Hedenhusene.
0: Dann geht es weiter mit mhm. Lothar Rennert aus Berlin, Paul Gager aus Wien, Katja Schröder aus München, Lutz Winkler aus Schmitten, Andreas Hennig aus Griebstein, Erich Kröpke aus Magdeburg, Michael Barth aus Bodenheim, Dietmar Wolf aus Hammelburg, Herbert Jörger aus Bühl, Dieter Feltes aus Pürbaum, Marco Hommel aus Großröhrsdorf,
1: Wolfgang Maschke aus Kehl, Manuel Peisker aus Freiburg, Rudolf Sonntag aus Gilching, Johann Ruf aus Mühlheim, Paul Reinersch aus Dudweiler, Ralf Obanzig aus Eisleben und Werner Schubert aus Grafing.
0: Herzlichen Glückwunsch und ja. nochmals vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Die Geschenke werden wir Ihnen allerdings erst dann zuschicken können, wenn die Post wieder wie gewöhnlich transportiert und zugestellt wird. Wir bitten Sie dafür um Ihr Verständnis. Die richtige Antwort zu Frage 1, wie das südkoreanische Präsidialamt heißt, war Antwort B, das Blaue Haus und zu Frage 2 nach dem Namen des mehrfach ausgezeichneten südkoreanischen Regisseurs war Antwort A. Pong Jun ho
1: Ja, und auch falls Ihr Name diesmal nicht dabei gewesen sein sollte, seien Sie nicht enttäuscht, denn die nächsten beiden Quizfragen für das zweite Quartal stehen schon bereit. Die erste Frage lautet dieses Mal. Wie heißt Südkoreas Hauptaktienindex, in dem die größten südkoreanischen Aktiengesellschaften enthalten sind?
0: Beispiel A. Äh, Kosmos. Äh, Antwort B. Kostak. Und C.
1: Kospi. Frage Nummer zwei: Wie heißt der Fluss, der durch die Innenstadt von Seoul fließt und schließlich ins Westmeer mündet?
0: Antwort Beispiel A. Der Fluss Han. B. Der Fluss Amnok, C. Der Fluss Naktung.
1: Die Antworten können Sie uns bis zum 30. Juni zuschicken. Da es mit der Schneckenpost, wie schon erwähnt, für eine Weile Probleme geben könnte, wäre es wahrscheinlich am besten, wenn Sie uns die Lösungen dieses Mal einfach per E-Mail zuschicken. Und weiterhin gilt, dass beide Fragen richtig beantwortet werden müssen. Ja, dann erstmal viel Spaß beim Lösen. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Wern stehen diese Woche Erika Lesser in Ge Gebesee, Paul Reinasch in Rudweiler, Monitor Manuel Peisker in Freiburg, Lieselotte Siewert in Mahl, Fritz Andorf in Meckenheim und Linda Matt in Herbolzheim. Wir wünschen allen viel Freude und Gesundheit.
1: Monitor Herbert Jörger aus Bühl möchte außerdem auch Herrn Seiser nachträglich zu seinem Geburtstag am 7. April ganz herzlich gratulieren. Auch von uns aus Seoul viele Glückwünsche an Herrn Seiser.
0: Und wie lautet unser Musikgeschenk für die Geburtstagsdamen und Herren diese Woche, Jan?
1: Ihan Toll singt Love is a Miracle. Love is a
0: Miracle ja, Sie hörten gerade das Lied Love is Miracle, gesungen von Ihan Zoll. An dieser Stelle wollen wir äh, Sie kurz darauf hinweisen, dass die Ecke von Herrn Thomas Schneider heute leider ausfällt. Aber Jans Ecke ist noch da, also bleiben Sie dran.
1: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. In Zeiten, wo alle zu Hause bleiben, machen wir uns auf die Reise. Nach unserem Abstecher zu den Kirschblüten an der Südküste kehren wir heute wieder zurück in die Provinz Südchungchon, wo wir ja zuletzt an der Westküste unterwegs war. Sie erinnern sich. Wo wollen wir hin? In die Wüste. Was denn in die Wüste? Gibt es denn so etwas in Korea? Eine Wüste? Nun, ernstzunehmende Konkurrenz zur Sahara werden wir hier natürlich vergeblich suchen. Aber eine Sandwüstenlandschaft in Miniatura finden wir hier schon. Die Dünen von Shinduri im Landkreis Tern in Chungchongnamdo an der Westküste. 15.000 Jahre lang hat der Wind hier den Sand aufgetürmt zu etwa 20 Meter hohen Hügeln. Mit einer Länge von 3,4 Kilometern und einer Breite von im Durchschnitt etwa einem Kilometer ist dies die größte Sanddünenlandschaft in ganz Korea und als ökologisches Schutzgebiet ein Paradies für Naturliebhaber. Herbst bietet sich dem Besucher ein besonderer Anblick, denn dann blühen hier Sauergras, Strandroggen und seltene Arten von Doldenblütlern. Mit ihren langen Wurzeln verhindern sie, dass der Sand der Dünen ins Meer getrieben wird. Nicht nur seltene Pflanzen, sondern auch seltene Tierarten können mit etwas Glück hier beobachtet werden. So der vom Aussterben bedrohte Goldfrosch, die Leopardeneidechse und Ameisengeister, eine Art von Netzflüglern. Es gibt verschiedene Erkundungspfade, die sich hier durch die Dünen schlängeln. Je nachdem, welche der drei vorgeschlagenen Routen man wählt, wandert man eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden durch die exotisch anmutende Landschaft. Wir nehmen uns heute einmal die Zeit, die längste der drei Routen zu erkunden. Zunächst passieren wir den more on einen besonders schön geschwungenen, besonders stattlichen Hügel aus Sand, Sand so fein wie Mehl. Bis vor ein paar Jahren durfte man ihn auch noch besteigen, doch es tut Sandhügeln durchaus nicht gut, wenn zu viele Leute darauf herumkraxeln. Und um das große Abbröckeln zu verhindern, wurde die Besteigung dieser Düne schließlich verboten. Stattdessen wurde eine Aussichtsplattform errichtet, von der aus man nun einen weiten Blick über die Dünen und das Meer genießen kann. Von hier oben sieht man auch das Feld der Chosungyung-Blumen. Die Pflanze, deren deutscher Name bläulicher Sommerwurz lautet, wächst in Korea vor allem auf den Inseln Jeju und Ulungdo und blüht im Mai lila Farben. Geht man nun weiter, gelangt man zum Korani -Dongsan. Das Korani kann man, wenn man Glück hat, hier wirklich beobachten. Es handelt sich dabei um ein Säugetier aus der Familie der Hirsche, das ein wenig aussieht wie ein sehr kleines Reh. Es lebt oft in Wassernähe und kann auch sehr gut schwimmen. Besonders aktiv ist es in der Morgen- und Abenddämmerung. Wenn wir das Tier heute auch nicht zu Gesicht bekommen, so finden wir doch zumindest seine Fußspuren im Sand der Dünen. Nun betreten wir den Komshol-Wald. Komshol ist eine besonders robuste Kiefernart. Die Bäume hier haben die wichtige Funktion zu verhindern, dass die Sanddünen fortgeweht werden. Wir wandern nun weiter durch die Wiesen von Silbergras und durch einen hohen Bestand von Apfelrosen. Nun sind wir bereits auf dem Rückweg. Das Meer auf der rechten, die Dünen auf der linken Seite. Doch noch. Sind wir nicht wieder am Parkplatz? Vorher kommen wir noch an einen quasi magischen Ort. Er trägt den Namen Asche der kleinen Sternschnuppe. Das kann man ganz wörtlich verstehen, denn vor langer Zeit ist hier ein Meteorit niedergegangen. Und so soll diesem Ort eine besonders positive Energie innewohnen. Wenn man über das Feld der Meteoritenasche geht und sich etwas wünscht, so geht dieser Wunsch in Erfüllung, heißt es. Und in Zeiten wie diesen können wir ein wenig magischen Beistand sicher ganz gut gebrauchen. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Ostern wünschen Ihnen to young In
1: und Jan Dirks auf Wiederhören und bis nächste Woche.